0: Итак, сегодня у нас 17 число 8 месяца. В первом мире это было 17 число второго месяца. И как мы знаем, это особенный день в священных писаниях. И в седьмой главе Быршит мы читаем в одиннадцатом стихе 600 год жизни Ноаха во второй месяц. 17 день месяца. Все день разверзли, все источники Великой бездны, и окна Небесные. Отворились. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишева машеха И думаю, что не случайно. Сегодня мы изучаем неделю главы Ваера и будем говорить об испытании Авраама, о суде над Содомом и Гоморой в контексте событий последнего времени, свидетелями и участниками которых являемся уже мы сами. Сразу скажу название проповеди, чтобы вы понимали, что все, что происходит в этом мире, все находится под контролем Всевышнего, в его власти. И хотя мы порой не можем объяснить, почему Всевышний это допускает, и я надеюсь, что эта проповедь сделает нас взрослее и поможет нам без эмоций оценить себя и все происходящее в этом мире. Итак, название проповеди. праведные и истинные пути твои, «Царь святых», Взятая из книги Откровения, 15 глава, прочитаю с 1 по 4 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, Стоят на этом стеклянном море, Держа гусля Всевышнего, И поют песни Маше, Рыба Всевышнего, И песня Агнца, говоря, «Велики и чудные дела твои, Адонай всесильный вседержитель, Праведный и истинный пути твои, Царь святых! Кто не убоится тебя, Адонай, И не прославит имени твоего? Ибо ты един свят, все народы придут и поклонятся перед тобою, ибо открылись суды твои. Итак, название проповеди – праведный и истинный пути твои, царь святых. А теперь начнем обсуждение нашей недельной главы Ваера. Действительно, удивительная недельная глава. С одной стороны, Всевышний открывается Аврааму и говорит ему о рождении сына от которого должно произойти потомство, как звезд на небе. И при этом в конце этой же главы Всевышний искушает Авраама и просит Авраама вознести Ицхака, сына своего, во всесожжение. И возникает вопрос, а как же потомство, обещанное Всевышним Аврааму? И потом, неужели Всевышний еще не удостоверился в верности Авраама? Зачем ему нужно было так испытывать Авраама? И тут же, в этой же неделе на главе, мы читаем о том, как Всевышний уничтожает с и Гамору вместе со всеми людьми, которые там живут, и спасает только Лота и его семью. Все это тема, о которой мы будем говорить сегодня, в свете событий последнего времени. Не все мы понимаем сразу, и часто мы недоумеваем от происходящего, потому что не понимаем, почему Всевышний это допускает. Но в итоге мы видим, что все, что делает Всевышний – Это великое благо, ибо праведный и истинный пути Всевышнего, царя святых. Итак, что говорит нам Писание о Сдоме? Мы увидим, что Сдом – это общество изобилия в этом мире, как об этом написано в книге Бориши в 13 главе 10 стихе. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил привечный Сдом и Гамору. Вся до сегора орошалась водою, как сад, привечного, как земля египетская. Итак, Писание нам говорят, что окрестность Иорданская, прежде нежели Всевышний истребил с дома Гамору, были как Ганеден, как земля египетская, в то время, когда там были Авраам и Лот. В доме жили богатые люди, не имеющие ни в чем недостатка. И они не хотели, чтобы кто-то еще претендовал на их достаток и благополучие. Вы знаете все эти мидроши, истории, как жители с домом поступали с пришельцами. Приведу несколько цитат из размышлений Равина Шая Гисера на нашу недельную главу, которые имеют прямое отношение к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Он говорит, очень важно понимать одну очень важную вещь, и это общее положение. Иудаизм пытается бороться с животным началом в человеке. Вы все слышали такую поговорку, ничто человеческое нам не чуждо. Но на самом деле те, кто так говорят, подразумевают именно животное начало в человеке. А человек отличается от животного именно тем, что у него есть божественное начало, которое, собственно, и делает его человек. Но для того, чтобы человеку дать место в себе этому божественному началу, нужно много потрудиться над своей животной душой. Вместе со словом Всевышнего. Итак, сдом это место с социальным устройством, которое стало для иудейской традиции архетипом, то есть моделью. Моделью бесчеловечности, которая стоит на ограждении, то есть защите интересов сильных мира сего. Общество с дома это люди, которые защищают свое благополучие и обеспечивает устойчивость своего замкнутого сообщества путем расчеловечивания всех тех, кто не попадает под их критерии. И эту модель здомского общества стоит помнить всем людям, живущим в этом мире, поскольку всем известно, чем закончилась история этого процветающего общества изобилия. Притчи Соломона дают нам другую модель поведения человека в человеческом обществе. И наш отец Авраам жил именно с таким отношением к людям. 24 глава притчи Соломона с 10 по 12 стих написано. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающие сердца разве не знают? Наблюдающий над душой твою знает это и воздаст человеку по делам его. Мы все должны идти путем Авраама, и мы это хорошо знаем. События последнего времени, свидетелями участниками которых становимся мы сами, побуждают меня говорить на эту тему. И я благодарю Всевышнего за Кристиана Янеску, проповедь которого вдохновила меня говорить на эту тему. В наше время очень много слышно разговоров о начертании зверя. Особенно в контексте этой пандемии и противоречивости информации, связанной с этими прививками. Этот укол стал навязчивой темой для тех, кто его сделал и для тех, кто его не сделал. Одни за, другие против, и у всех есть свое обоснование. И не знаешь, кто прав, а кто не прав. И как это узнать? Но мы верующие люди, у нас есть слово Всевышнего который может дать нам ответы на все наши вопросы. Нам же надо быть мудрыми и бодрствовать, чтобы не пропустить что-то очень важное из всего, что происходит. писание очень ясно говорят нам об этих временах. Я думаю, все согласятся со мной в том, что мы не можем основывать свою веру на том, что говорят нам люди в наше время, кто бы они ни были. Единственное, на чем мы можем основывать свою веру, это слово Всевышнего. Если мы будем основывать свою веру на том, что говорят нам люди, мы непременно ошибемся. Но мы не ошибемся, если будем сверять все сказанное людьми со словом Всевышнего. И Дух Амаших, живущий в наших сердцах, даст нам свидетельство, где истина, а где ложь. У пророка Ишаягу написано 8 глава 20 стих «Обращайтесь к Торе и к Теуда, откровение, свидетельство». По сути, речь идет о подтверждении того, что сказано в Торе, и это суть Писания Нового Завета, учения Ишио и Апостолов. И Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. То есть, все, что мы слышим, нам надо сверять с Торой и с учением Ишио и Апостолов. И если Торы и учения Ишуа и Апостолов так не говорят, то в том, что нам говорят люди, нет света. Поэтому давайте обратимся к Теуда, к Откровению, как говорит нам Всевышний через пророка Ишаяку, и посмотрим, что говорит нам книга Откровений апостола Иоанна о начертании зверя и какие характеристики определяют это начертание. Если мы будем хорошо ориентироваться в этих определяющих начертания зверя характеристиках, их можно назвать опознавательные знаки, то тогда мы сможем точно определить, в каком мире мы живем и с чем имеем дело. Первый опознавательный знак – это само слово «начертание» на греческом «харагма». Давайте разберемся с сутью этого слова. Откровение, 13 глава, 16-17 стих написано. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их». И что никому нельзя будет не покупать, не продавать, кроме того, кто имеет это начертание – харагва. Или имя зверя, или число имени его. Значит, харагва по стронгу 54.80. Знак, отпечаток, след, начертание, образ, изображение. И мы видим, что принявшим этот знак обеспечена сытая и богатая жизнь в обществе, которая... Предлагаю тебе сделать это начертание, поскольку написано, никому нельзя будет ни покопать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Все дело в том, что основной движущей силой общества, в котором мы живем, является купля и продажа. Люди продают свой труд, чтобы на полученные деньги оплатить свое жилье, пищу, электричество, отопление в квартире, одежду и все, что необходимо для жизни человек, которому запрещают покупать и продавать, по сути полностью исключается из этого общества и обречен на гибель. При этом я хочу сказать, что то, что мы читаем, это слово Всевышнего. Поэтому вам не нужно возмущаться и гневаться или предъявлять свои претензии тем, кто будет предлагать вам сделать это начертание. Можно сказать, что они всего лишь исполнители воли Всевышнего. Почему они такими стали, это уже другой вопрос. Поэтому вам нужно просто спокойно сделать свой выбор. Или кратковременная сытая жизнь в этом мире, что, как мы увидим дальше из Писания, не совсем так. Либо вечная жизнь в Царстве Сына Всевышнего. И еще важный момент, на который следует обратить внимание. Этот термин «харагма» – начертание – используется как знак принадлежности. То есть указывает на то, что имеющий этот знак принадлежит определенному конкретному хозяину. Например, фермеры ставили знаки горячим клеймом на своих животных, чтобы везде можно было идентифицировать свой скот. То есть, харагма, начертание – это еще и знак, который идентифицирует принадлежность тому, кто ставит этот знак. Когда мы смотрим, где в Писании еще используется слово харагма, начертание, то видим, что это же слово использует апостол Павел, когда говорит об образах лжебогов, сделанных руками человека. Это книга Деяния, 17 глава, 29 стих. Итак, мы, будучи образом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ харагма от искусства и вымысла человеческого. То есть харагма еще означает образ лжебога, сделанного человека. И как это похоже на то, что говорит нам книга Откровения. 13 глава, 14-15 стих написано. Чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на Земле, говоря живущим на Земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечай жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. Вот вам этот образ чтобы убиваемый был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Теперь я сделаю короткий обзор некоторых последних научных достижений, чтобы мы могли понимать, о чем мы говорим. При этом мы должны понимать также то, что все, что известно нам сегодня из научных достижений, то, что мы наблюдаем, чем обладаем, все это в технологическом плане отстает как минимум на 20 лет от тех реальных технологий, которые в данный момент уже существуют, но мы о них ничего не знаем. И никто нам не скажет об этом до тех пор, пока эти технологии устареют и вместо них появятся новые. Вы что-нибудь слышали о нанотехнологиях? В Техническом комитете ИСО, ИСО – это Международная Организация по Стандартизации ТК-229, под нанотехнологиями подразумевается знание и управление процессами как правило, в масштабе одного нанометра. Один нанометр равен 1 миллиардной части метра, то есть 10 в минус девятой степени метра в одном или более измерениях. Когда ввод в действие размерного эффекта или явления приводит к возможности новых применений. Чтобы представить, что это значит, 10 минус 9 степени метра, приведу простой пример. Когда я учился в институте, первый компьютер, на котором мы учились программировать, занимал целую комнату в 40 квадратных метров с высотой потолка примерно в 3 метра. То есть речь идет о 120 кубических метрах. Сейчас большинство из нас носят гораздо более сложный компьютеры в своих карманах и называют это мобильным телефоном. Это такой прогресс за 20 лет. Но это то, что теперь стало доступно всем людям. А если учесть эту тенденцию от 120 кубических метров до размера спичного коробка за 20 лет, то можете представить, какого размера сейчас могут быть эти компьютеры, где речь идет об управляемых процессах в размере 10 в минус 9 степени метра. Уже сейчас ученые говорят о цифровых нанокристаллах, Которые могут быть введены в организм как невидимые пылинки в составе любой жидкости. Вот вам и нанотехнология. И в контексте начертания как образа лжи богов, сделанных руками человека, о которых говорит нам апостол Павел, еще один пример научных достижений десятилетней давности. На этой неделе мне попалась научная статья 2010 года, подчеркиваю. Автор этой статьи Ирина Якутенко. Вы, наверное, слышали это имя. Статья называется «Первая в мире искусственная жизнь создана». Где говорится о том, что Крейг Вентер создал первый рукотворный геном и вложил его в живую клетку и заставил жить эту клетку с искусственным геном. Перед этим удалил из этой клетки все ее собственные гены. И вот что интересно. Этот полученный Франкенштейн я бы его так назвал, стал размножаться. И автор этой статьи, ссылаясь на научную статью самого Крейга Вентера, говорит буквально следующее, я цитирую. «Отработанная ими технология получения жизнеспособных организмов, геномы которых созданы искусственно, в будущем позволят не только делать копии уже существующих в природе живых существ, но создавать абсолютно новые организмы, которые не входили в генеральный план Создателя. Думаю, комментировать уже нет необходимости. Это очень похоже на то, что мы только что читали в книге Откровений, 13 главе, 14-15 стих. И через сами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, то есть обманывает. Говоря живущим на земле, то есть людям, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, то есть способность жить и размножаться, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Теперь, зная эту информацию, другая информация о том, что власти развитых в научном плане стран на полном серьезе говорят о создании путем изменения ДНК таких офицеров и солдат, которые будут бесстрашны на войне и не будут чувствовать боли, мне уже не кажется это чем-то фантастическим. Но вместе с этим можно предположить, что таким же методом изменения ДНК человека можно лишить человека смелости и сделать его безвольным и послушным рабом, который будет боготворить своих создателей и поклоняться им. Вот такое непростое слово «харагма» – начертания. Послушайте меня внимательно. Я сейчас не утверждаю, что этот укол уже и есть начертание. Возможно, нас только проверяют, насколько мы будем податливыми. Однако это не просто тест, который нас проверяет, но это и тест, который мы сами можем проверить в самих себя. И если в отношении этого укола я не могу точно сказать, что это, то в отношении того давления и тех ограничений во всемирном масштабе, которые устанавливаются властями, и тех угроз и того запугивания, которое мы наблюдаем уже сегодня, вот это действительно заставляет на все это посмотреть уже другими глазами, потому что все это мы уже увидели в Писаниях и об этом также есть и в книге Откровения. Все мы думаем, что когда людям начнут сживлять чипы в руку или на лоб, то это и будет этим первым опознавательным знаком харагма на чертане. И, конечно же, верующие люди не будут соглашаться на то, чтобы им сделали это на чертане. Но древний змей, который руководит всем этим делом, он ведь тоже знает это. И поэтому не следует думать, что он придет и скажет открытым текстом «Вот вам на чертане, берите, кто хочет». Мы должны помнить, что Ишуа назвал дьявола, «человека-убийца и отцом лжи», как об этом написано в от Иоанна, 8 главе 43-44 стих. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеком убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Другими словами, чтобы поставить начертание, Отец лжи не будет об этом говорить открыто. И поэтому мы переходим ко второму опознавательному знаку, которые дают нам Священное Писание в отношении характеристик этого харагма, этого начертания. И это слово обольщение. Обман. Книга Откровения, 19 глава, 20 стих, написано: И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил. Плаиаго – это по Стронгу 4105. «Заставлять блуждать, уводить в сторону, сбивать с пути, прельщать, обольщать, другими словами, обманывать, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огнено, горящая серо». То есть, зверь и уже пророк – которые обольстили и обманули тех, которые приняли начертания, брошенные в озеро огненное, горящие огнем и серое, говорит нам книга Откровения. Итак, по сути, вот этот стих нам говорит о том, что те, кто приняли начертания, были введены в заблуждение, сбиты с пути. Весь вопрос в том, каким образом они были введены в заблуждение сбиты с пути. Ответ простой – через обман. Другими словами, для того, чтобы люди приняли начертания и поклонились зверю, они будут обольщены, то есть их кто-то должен обмануть. Апостол Павел говорит нам о том, что сатан может принимать вид ангела света, а его служители – вид «делателей правды». (в кавычках). Это 2 Коринфянам 11 глава, 13-15 стих написано, «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Машиах». Неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Поэтому, когда ученики подошли к Иешуа с вопросом о кончине века, первое, что сказал Иешуа – берегитесь, чтобы кто не прерстил вас. Матвея, 24 глава, 3-5 стих. Когда же сидел он на горе Леонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Ишуа сказал ему в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить Я машиах и многих прельстят». Как мы видим, даже несмотря на то, что Ишуа предупреждает своих учеников, тем не менее, многие будут сбиты с пути именно через это прельщение, через обман. И даже другой Иисус, в кавычках, который сядет в храме, выдавая себя за Бога, он не придет и не скажет «Я антихрист». Хотя при этом будет говорить как дракон, мудрый, да разумеет. Поэтому нам нужно остерегаться обмана. Мы должны все сверять со Словом Всевышнего. Когда древний змей начнет предлагать деньги за принятие начертания, а тех, кто не будет принимать это начертание, он будет исключать из общества, обвинять их ложными обвинениями, объявлять их убийцами и врагами общества, то мы должны понимать, что это уже очень серьезно. И это уже было в истории человечества и не один раз, и об этом нам говорят Писания. Давайте вспомним, как это было в Египте. Книга Шмот, 1 глава, 8-10 стих написана. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосиф, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, то есть обманем, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Другими словами, все началось с того, что новый египетский царь решил обмануть сынов Израиля, и он повелевает по вивальным бабкам убивать новорожденных детей. Это здесь же первая глава Шмот, 15-17 стих написано. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя шифра, а другой фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умиршляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись всесильного и не делали так, как говорил им царь египетский и оставляли детей в живых. И когда у этого египетского царя его замысел не удался, он повелевает всему египетскому народу стать убийцами новорожденных еврейских младенцев. Это книга Шмот, 1 глава, 22 стих. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. И, что хочется отметить, все это происходит в самой высокоразвитой цивилизации того времени. Потом эта история в разных вариациях повторяется снова и снова. Вы все помните о кровавом навете на евреев, суть которого в этом ложном обвинении, согласно которому евреи ежегодно приносят жертву христианского ребенка, используя его кровь в своих религиозных обрядах. Ирония всего этого в том, что навет направлен против народа, который первым в истории поставил человеческие жертвоприношения в незаконное и был единственным народом Древнего Ближнего Востока, который запретил употребление какой бы то ни было крови. Но сколько евреев было убито, замучено и изгнано по этому ложному навету на протяжении последних двух тысяч лет. Другая история о поджоге Рима в шестьдесят четвертом году которым также в этом поджоге ложно обвинили верующих в единого всесильного, как христиан, так и иудеев. И это тоже происходит в самой цивилизованной в то время стране. Тысячи истинных верующих без суда и следствия были признаны виновными в пожаре столицы, их подвергли мучительной казни через привязывание к кресту. Еще одна трагическая история, произошедшая уже в прошлом веке, тоже в самой развитой и цивилизованной стране мира. И речь идет о Холокосте. Как мы видим, в обольщении, которым дьявол обольщает людей, нет ничего нового. И также мы видим, что этому обольщению подвержено именно высокоразвитое общество этого мира, которое озабочены своим благосостоянием. И они готовы избавляться от всех, кто думает по-другому. Теперь смотрите, что происходит сегодня. Нам говорят, укол очень хороший избавят вас от болезни и смерти И тут же продолжают А вот те, которые отказываются от укола Они не хорошие люди Они подвергают нас опасности И вместе с этим признают, что и те, кто с уколом могут заразиться А значит могут заразить и других То есть в итоге для тех, кто сделал укол И для тех, кто не сделал укол Ничего ведь не изменилось И те, и другие могут заболеть И те, и другие могут заразить других Тогда кому же верить? Всевышний дал нам разум и дал свое слово, чтобы мы могли думать и бодрствовать. Итак, обольщение. еще говорит нам, Берегите, чтобы кто не прельстил вас. И если задаться вопросом, а какая цель всего этого обольщения, то можно видеть, что это тотальный контроль и поклонение. Откровение 13 глава 7-8 стих написано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их» и дана была ему власть над всяким коленом, народом, языковым племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Как мы видим, весь вопрос в поклонении зверю. Поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, заклонного от создания мира. Именно об этом поклонении говорил дьявол, когда искушал ищи в пустыне, Как об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 4 глава, 6-7 стих написано. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если поклонишься мне, то все будет твое». Если вы спросите, почему Всевышний так поступает со своими детьми, почему Он отдает их руки зверю, почему Всевышний дает власть зверю победить святых, то, по моему разумению, именно для того, чтобы дать нам возможность выбрать, кому мы будем поклоняться. Либо либо зверю, и будем господствовать в этом мире, либо Всевышнему, который ищет именно тех, которые будут ему поклоняться в Духе и Истине. Евангелие от Иоанна еще говорит женщине-самарянке именно о таком поклонении. 4 глава Евангелия Теана, 21-24 стих написано, «Ешуа говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе» сильные есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Итак, если ты выбираешь поклоняться Всевышнему в Духе и Истине, то тебя неизбежно будут ждать изоляция и исключение из этого общества, которое поклонится зверю. И в 20 главе книги Откровения мы читаем о том, что произошло с теми, которые не поклонились зверю. Книга Откровения 20 глава, 4-6 стих написана. И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за слово Всевышнего, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Мошехом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Всевышнего и Машеоха и будут царствовать с ним тысячу лет. Итак, во-первых, мы видим, что те, которые не поклонились зверю и не приняли начертания начало свою свое, на руку свою, они были обезглавлены при жизни в этом мире. Но вместе с этим мы видим, что со вторым приходом Нишевого Машеоха они оживут и будут с ним царствовать тысячу лет, и они блажены, потому что они будут священниками Всевышнего и Амашиаха, и над ними вторая смерть не имеет никакой власти. А вот души тех, кто поклонились зверю, будут брошены в озеро огнено, туда, куда был брошен зверь уже лжепророк. И это суть смерти. Вторая. Об этом написана книга книге Откровения 20 глава, 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огнено. А что же говорят писания о жизни в этом мире тех, которые поклонились зверю и приняли его начертания? Ну, то, что у вечности их ждет озеро огненное, это уже стало понятно. Но, может быть, хотя бы при жизни в своих телах в этом мире их жизнь будет сытой и счастливой? К сожалению, человека убийца и отец лжи и здесь обманул их. Поскольку уже много времени, я просто коротко прочитаю местописания, которые говорят о том, что будет происходить с ними, когда начнутся суды Всевышнего. Это должны знать все сейчас, потому что есть еще возможность раскаяться, обратиться. Ибо Всевышний не хочет гибели людей. Он хочет, чтобы люди обратились в живие. Итак, читаем. Книга Откровения, 14 глава, 9-12 стих написано. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Всевышнего, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Акцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу Его, и принимающее начертание имени Его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Всевышнего и веру в Ешуа. И далее мы видим, как на этих людей придут жестокие и отвратительные гнойные раны. Это 16 глава, 2 стих. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся в образу его». И дальше написано здесь же, в 16 главе Откровения 8, 11 стих, «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». И жег людей сильной зной, и они хулили имя Всевышнего, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделал царство его мрачное. И они кусали языки свои от страдания, и хулили Всевышнего небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих. Как мы видим, многие люди, получившие печать зверя, уже не смогли раскаяться в своих делах. Но чтобы не заканчивать на такой печальной ноте, в заключение я прочитаю еще раз то место, с которого мы начали. Это 15 глава книги Откровения, где говорится о том, что когда начнутся эти суды Всевышнего, все народы придут и поклонятся перед Всевышним. Откровение, 15 глава, 1-4 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Всевышнего, и увидел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и, победившись зверя, и образ его, и начертание имени его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Маши, раба Божия, и песнь Акца, говоря. Великие и чудные дела Твои, Адонай, Всесильный Вседержитель, праведные истины истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Привечный, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед тобою, ибо открылись суды твои. Итак, мы видим, насколько удивительно недельная глава Вайра. С одной стороны Всевышний открывается Аврааму и говорит ему о рождении сына, от которого должно произойти потомство, как звезд на небе. И при этом в конце главы Всевышний искушает Авраама и просит Авраама вознести Ицхака сына своего во сожжения. Почему? Зачем? А как же потомство, обещано Аврааму? Неужели Всевышний еще не удостоверил свою верность Аврааму? Зачем нужно было так испытывать Авраама? И здесь мы видим параллель с событиями последнего времени, когда Всевышний дает власть зверю победить святых. И у нас также возникает вопрос, отче, зачем ты так испытываешь нас? Зачем даешь зверю власть победить своих святых? И ответ на этот вопрос мы также находим в нашей недельной главе. Это бы Барыши, 22 глава, 12 стих. «Ибо теперь я знаю, что боишься ты всесильного». Другими словами, это последнее, десятое испытание Авраама. И события последнего времени имеют одну и ту же цель, о которой Всевышний сам сказал Аврааму. Он хочет увидеть, насколько мы любим его и благоговеем перед ним и его словом. И тут же в этой недельной главе мы читаем о том, как Всевышний уничтожает Сдом и вместе со всеми людьми, которые там живут, и спасает только лота и его семью. Иишуа нам говорит о том, что так же, как было в дни лота, ели пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который лот вышел из дома, пролился с неба дождь огненный и истребил всех, так будет и в тот день, когда Сын человеческий явится. Это Лука 17 глава, 28 и 29 стих. И при этом в той же самой книге Откровения Иишуа говорит нам, «И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это Откровение, 3 глава, 10 стих. Поэтому для нас самое важное – остаться верным Его Слову, сохранить Его Слово терпение. Все это тема, о которой мы говорили сегодня в свете событий последнего времени. Многое из происходящего сегодня мы еще не понимаем. И часто мы недоумеваем от того, что мы видим и слышим, от того, что происходит сегодня, потому что не понимали, почему Всевышний это допускает. Но в итоге мы видим, что все, что делает Всевышний, это великое благо, ибо праведный и истины пути Всевышнего Царя Святых. Аминь.